0: Hola, soy Luisa y yo soy Mon y nosotras somos las Hijas de Internet,
1: un podcast en el que hablamos sobre tecnología
0: y las implicaciones que tienen hacer y crecer
1: en la era de la revolución digital. Hola a todas las Hijas de Internet, esperemos que estén súper bien. Hoy tenemos un episodio muy especial, pero antes me gustaría saludar a Mon y me gustaría también que se presentara nuestra invitada, Hola Luisa, ¿cómo
0: estás? Sí, estamos muy de manteles largos porque tenemos una gran invitada, eh, que somos realmente súper fans. de Bienvenida Jessica, ¿nos puedes contar un poquito sobre ti y en qué andas?
2: Hola, muchas gracias por la invitación, primero que nada, y mucho gusto. <ríe> Mi nombre es Jessica Lakshmi, yo soy química farmacéutica bióloga, tengo una maestría en ciencias químico-biológicas y soy candidata a doctor en la misma rama. Y eh, pues me dedico a investigación y los últimos meses he estado haciendo un poco de divulgación científica en plataformas digitales, o sea, haciendo videos en TikTok, ¿no? Y <ríe> hablando de pues, las vacunas, un poco de la pandemia, algunos otros temas más generales, que tienen que ver con eh, pues biología de la salud en lo que me dedico en general pero pues como ahorita hay muchas dudas respecto a este tema pues he tratado de desde un poquito de lo que sé gracias a, a lo que he estudiado eh, pues tratar de traducirlo a términos más sencillos para que todos estemos más tranquilos.
1: Jay, pues muchas gracias por estar aquí, bienvenida, este es tu espacio, y yo les quiero contar que cuando Monse me dijo a quién había invitado y que nos había dicho que sí, yo le dije, la de TikTok, y me dice, sí, yo, ¡Ah! así que bueno, sí síganle en TikTok, sube contenido muy bueno, bueno, en las otras redes sociales también, pero creo que en TikTok sí están muy padres todos los TikToks. Como ya comentó un poco Jessica, vamos a volver a tocar el punto de las vacunas. El nuevo coronavirus puede infectar a personas de todas las edades y si bien se ha observado que las personas mayores o las que tienen alguna enfermedad comorbilidad o alguna crónica degenerativa tienen más probabilidades de enfermarse gravemente cuando adquieren la infección, bueno, pues eso ya ya no es ya no nos salva de nada, ¿no? Por eso es muy aconsejable que todas las personas de todas las edades tomemos las medidas para protegernos del virus y para cierta población o ¿no? de cierta edad, pues las vacunas es parte de esas medidas.
0: Así es, Luisa. Nada más recordando, en nuestra primera temporada hablamos sobre el tema de la infodemia y lo peligroso que puede ser pues tomar decisiones basadas en información que vemos en Internet y que a veces no verificamos. Y en nuestra segunda temporada hicimos un episodio especial con nuestra bióloga de ...cabecera Rotzling Jaramillo, le mandamos un saludo... ...en la que nos explicó la tecnología de las vacunas... ...y realmente pues para nosotras fue muy ilustrativo... ...sobre eh, qué tipo de vacunas iban a empezar a aplicar en México... ...recordando en ese momento todavía no iniciaba la vacunación... ...ahorita ya inició la vacunación, Luisa y yo ya tenemos nuestra... ...al menos una dosis, estamos esperando la segunda... Este, ...y las circunstancias han cambiado, eh, tenemos más información... ...han salido nuevas variantes, hay mucha desinformación todavía... Entonces, por eso mismo, invitamos a Jessica para hablar con fuentes confiables, verificadas, pues ya escucharon ustedes su trayectoria y saben que podemos un poco confiar en lo que nos dice, pero de todas maneras vamos a dejar un montón de referencias que nos ayuda a recolectar en la caja de descripción del programa. Entonces, eh, pues muchas gracias Jessica por estar aquí y vamos a pues tocar algunas de las preguntas más, eh, pues, pues que se hacen más las personas, ¿no? ¿Las vacunas contra el COVID son seguras? Física? Sí, súper. Sí,
2: son súper seguras. Tienen eh, bastantes estudios que las respaldan. Tenemos que tener muy claro que para todas las intervenciones médicas eh, que tienen que ver con medicamentos y vacunación, se deben de seguir ciertas fases de estudio. Y a pesar de que estas vacunas sí se generaron rápido, entre comillas, eso no quiere decir que se haya saltado ninguna fase de estudio, no quiere decir que eh, les haga, estén experimentando con nosotros, ni mucho menos. Básicamente podemos dividir las fases de estudio en... En cuatro, si contamos las que se hacen en animales, que también se estudiaron en animales estas vacunas primero. ¿no? Y ahí se busca ver si la vacuna es, eh, primero que nada, que no sea tóxica, que sí sea segura en estos modelos animales y modelos incluso en células humanas en laboratorio. Pasamos a humanos y empiezan con grupos pues muy pequeñitos, primero para ver que sea segura, o sea, de decenas de personas para ver que sea segura. Una vez que esto está eh, bien comprobado, pues se pasa a centenas de personas y ahí vemos un poco la dosificación y seguimos vigilando la, la seguridad y qué tan inmunogénica es, o sea, qué tan buena respuesta inmune produce. Después pasamos a la fase 3 y esta sería como la fase más grande donde ya hay miles de voluntarios donde se siguen observando qué efectos eh, secundarios podría tener y se ajusta también eh, un poco la dosis, pero en general en esta tercera fase es donde vemos ya qué tan bien funciona para prevenir la enfermedad, ya sea completamente o que sea muy grave o la muerte, cuando comparamos personas vacunadas contra un grupo placebo, ¿no? que son personas que recibieron una inyección pero que no era la vacuna. Se obtuvieron estas vacunas más rápido porque se pudo combinar algunas de estas fases, hubo mucha inversión, hubo muchos voluntarios y como la enfermedad está circulando mucho en, en la población ahorita, pues es... Bastante sencillo ver si la vacuna cuando comparamos vacunados contra placebo está funcionando porque va a haber muchas personas expuestas al virus. Por eso
1: cuando a veces comparan, bueno yo veo en, en esto la infodemia, ¿no? estas imágenes donde dice la vacuna contra la rabia, 12 años, la vacuna contra no sé qué, 15 años y la vacuna contra el covid un año. Eh, esto no puede ser, ¿verdad? No puede ser efectivo. Y bueno, y ahora que nos comentas esto de que es porque el virus está circulando y entonces esta comparación es más sencilla, pues tiene todo el sentido para ahí contestar esas imágenes. Ah. Sí, sí,
2: sí. Y hay una fase 4 que esa les gusta decir, no, 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 es que todavía están en fase 4 porque por eso siguen experimentando. No, la fase 4, en esa fase se tienen todos los medicamentos que conocemos y todas las vacunas del mundo para toda la vida. Esa fase es infinita. Debemos de saber también, y esto no, no lo sabe tanta gente, los efectos secundarios a largo plazo que se pudieran presentar de las vacunas se presentan durante las primeras ocho semanas después de vacunarse. O sea, no se ha visto nunca en la vida, en la historia de las vacunas, que te vacunaron hoy y en dos años o tres años presentaste algún efecto secundario asociado a la vacunación. Eso no pasa. Entonces pues podemos estar muy tranquilos de que son bastante seguras porque se tiene vigilado y estos efectos rarísimos, ¿no? Que, que si la coagulación, que si la miocarditis, son tan raros que se necesita que estén vacunadas millones de personas para que se presenten. Entonces eh, sería dificilísimo verlo en un estudio fase 3, porque no hay millones de voluntarios en los estudios fase 3 nunca. ¿no? Entonces son unos efectos secundarios tan raros, que no son para preocuparse y obviamente en todo evaluamos riesgo-beneficio, incluso en el paracetamol, entonces siempre hay riesgo de cosas incluso cuando tomamos paracetamol, pero el beneficio que representa es mucho mayor, por lo tanto podemos estar tranquilos y tenemos que, que saber qué es lo mejor que podemos hacer para cuidarnos.
1: Pero entonces podemos concluir que las vacunas del COVID son efectivas. Sí, exactamente. Las efectividades se refieren ahí a un cálculo estadístico
2: que se hace de porcentajes comparando eh, vacunados contra placebos, ¿no? Pero no podemos comparar ni siquiera las vacunas porque no todas estudiaron en las mismas poblaciones, no todas estudiaron en el mismo momento en el tiempo y eso, representa, eso quiere decir que había a lo mejor diferentes variantes circulando eh, y eso puede afectar obviamente la, la eficacia. Pero lo importante es que todas, absolutamente todas, previenen en gran medida, arriba del 85%, la enfermedad grave,
0: la hospitalización y la muerte. ¿No? que es lo que nos interesa realmente. Pusimos esta pregunta porque muchas personas como que piensan en esta lógica de ah, esta vacuna es mejor que esta, entonces mejor me voy a esperar a que pongan esta vacuna, cuando eh, pues lo que estamos viendo es que estamos en una situación que ya necesitamos superar, que necesitamos eh, cuanto antes todos estar vacunados. Justamente lo que queremos es saber si, si tenemos la oportunidad de vacunarnos, podemos ponernos la que sea o tenemos que esperarnos a que llegue Pfizer o ¿Alguna de estas otras vacunas que se cree que son más efectivas?
2: No, ni siquiera vale la pena en realidad, porque ahorita lo que necesitamos, como bien lo dijiste, es que la mayor cantidad de personas posible en el mundo, no solo en nuestra comunidad o en nuestro país, sino en el mundo, estén vacunadas, ¿no? Entonces es súper importante que en cuanto tengamos la oportunidad con la vacuna que sea, vayamos y nos vacunemos. Porque ahorita lo que estamos viendo, ya que hay tantos millones de personas vacunadas, lo que estamos viendo es que las personas que acaban en el hospital, las personas que se mueren, las personas que, que se ponen más graves, son las que no se han vacunado. Entonces ya sabemos que todas las vacunas son efectivas, cuando ya hablamos de poblaciones se habla de efectividad, más que de eficacia, y, y no vale la pena, porque además tampoco las podemos comparar, como ya lo vieron en otro programa, pues son tecnologías diferentes, entonces pues ni siquiera viene al caso, la vacuna no nos vuelve superman, no nos vuelve inmunes a la enfermedad, no eh, desaparece toda la posibilidad de morir, porque eso seguramente también ya lo han visto por ahí, que hay personas vacunadas que llegan al hospital y que fallecen. Son las menos, pero ¿qué pasa? Que la vacuna disminuye el riesgo, pero no elimina todo lo demás que ya tenías. ¿no? Entonces, si eras un adulto muy mayor o tenías muchas comorbilidades, de todas maneras te puedes agravar, incluso con la vacuna.
1: Sí, Jessica, yo estoy muy en, en, en la misma línea que tú comentas de ser responsables, ¿no? Y también esto de que no somos superhéroes, eh, pues sí, tampoco porque estamos vacunadas, vacunados somos superhéroes, y tampoco porque somos jóvenes, ¿no? Está esta idea de que, no, pues como eres joven, vas a salir, no va a pasar nada, y pues bueno, este, con esta nueva variante hay casos, ¿no? de jóvenes que se les complica.
0: Eso y la parte de la
1: responsabilidad
0: social, ¿no? que pensar en que vivimos en una comunidad y que a pesar de que sí si creemos o tenemos estas ideas de que somos jóvenes y no nos va a pasar nada, pues como dice ella, este, nosotros podemos contagiar eh, sin tener síntomas y podemos afectar a una persona que sí puede enfermar gravemente. Eh, también tenía una pregunta respecto a las personas que ya se contagiaron de COVID, si tienen que volverse a vacunar, porque también he escuchado esto, ¿no? De no, yo ya me contagié entonces yo no tengo que vacunar. Entonces, este, ¿qué, ¿qué decir al respecto? ¿Se deben de vacunar o no se deben vacunar?
2: Sí, es súper importante porque la, la enfermedad, perdón, no nos da inmunidad así para siempre, ¿no? O sea, sí sabemos que, sobre todo durante los primeros tres meses después de haber eh, presentado la enfermedad, va a ser muy poco probable que nos reinfectemos, ¿no? Pero solo en ese periodo de tiempo, que en realidad es bastante corto. Eh, ya más a largo plazo, sí puede ser que siga habiendo ahí, a lo mejor, un poco de la respuesta inmune, pero tenemos que pensar, con lo que hemos visto de las variantes, que esto puede significar más recontagios. Porque si tú te enfermaste, no sé, en septiembre de 2020 bueno ya estamos en septiembre de 2021 <risa> entonces las variantes que circulaban en ese entonces no son las mismas que las que circulan ahora y eso puede hacer que la inmunidad que tú generaste en su momento contra el virus con el que te encontraste no necesariamente va a funcionar igual, contra la variante Delta, que es la que principalmente está circulando en México, pero pues incluso contra otras que pudieran surgir.
1: Bueno, hemos visto algunos eh, artículos sobre si, si la vacuna eh, afecta o altera el ciclo menstrual. En realidad, todos estos
2: artículos que hemos visto son más que nada noticias, ¿no? O casos anecdóticos, o alguien que empezó a juntar testimonios en sus redes sociales o algo así. No quiere decir que no suceda, pero tenemos que tener muy presente que el ciclo menstrual es un proceso bastante complejo, que en realidad no está completamente entendido. Eh, esto ya nos puede llevar a hablar de otros temas que tienen que ver con... Eh, pues un poco cómo se maneja todo en el mundo, ¿no? <ríe> y si sí está más enfocada la investigación, utilizando, eh, por ejemplo, más hombres que mujeres como, como sujetos de estudio y demás, ¿no? En algún momento de la historia incluso se excluía a las mujeres de los estudios clínicos. Ahora eso ya no pasa. Las vacunas también se estudiaron en mujeres de edad reproductiva. Pero... Eh, pues tenemos que tener muy presente que el ciclo menstrual pues es algo súper complejo, que no está del todo entendido y que se puede afectar por muchas cosas. Y entonces la vacunación obviamente representa un estrés fisiológico porque activamos a nuestro sistema inmune para que empiece a generar una respuesta, pero tenemos que tener muy claro que eso no es ni peligroso para, para lo que representa el ciclo menstrual ni va a causar problemas de infertilidad, este, porque eso no pasa con ninguna vacuna tampoco. No es grave, solito se va a regular en, a lo mejor en el plazo de unos tres ciclos o algo así si están preocupadas pueden ir al ginecólogo para que pues estén tranquilas de que todo esté en orden, eh, pero debemos de saber que solito se va a regular y además lo mismo pasa con COVID, yo hice un par de videos eh, hablando del tema y empecé a recibir también muchos comentarios de mujeres que habían tenido COVID y se les alteró el ciclo menstrual que igual les dejó de bajar o se les adelantó o se les retrasó mucho
1: a mí me pasó eso Fíjate que con la vacuna no tuve alteraciones, pero cuando me enfermé sí tuve alteraciones en mi ciclo. Mismo.
2: Sí, entonces pues también es un estrés fisiológico y psicológico ¿no? el tener COVID. Así que en realidad pues no es como una justificación para no, no vacunarse porque no hay nada que demuestre que eso podría tener un impacto en la fertilidad. Los, los testimonios son súper válidos y sus experiencias claramente que que son reales, ¿no? O sea, para nada decimos que eso no suceda. De hecho, algo que yo creo que vale mucho la pena de sacar a la luz todas estas experiencias es llamar la atención a que esto a lo mejor se tiene que registrar un poco mejor, ¿no? Como les decía al principio de este comentario, eh, de pronto, pues, como que se omite, ¿no? Que existe el ciclo menstrual, ¿no? Es, de hecho, suficiente. Eh, es algo que todavía se está estudiando, ¿no? Y, de hecho, esto... Eh, pues hizo que algunos grupos de investigación empezaran a hacer como tipo encuestas también para ver si en realidad esto era un efecto real o más bien no se presentaba de manera diferente que con otras cosas, ¿no? O sea, son encuestas que obviamente incluyen muchas más cosas, no solo el te vacunaste o no te vacunaste, sino has tenido cambios recientes en tu alimentación, cómo está tu estrés, te has enfermado de alguna otra cosa, la, 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 para saber si en realidad esto es un efecto de la vacunación o no. Entonces se está estudiando, vale la pena llamar la atención a esto, debemos de hablar de estas cosas porque es súper importante, pero no tenemos nada que preocuparnos en cuanto a la vacunación,
0: porque sepan que esto de todas maneras, como dice Luisa, puede pasar con COVID. Oye, Jessica, y pues de viva voz puedo decir que cuando te vacunas, al menos con la AstraZeneca, no la pasas bien, digo, te da fiebre, te, te sientes cansado. Yo sí tuve una noche muy difícil al menos, hasta me dio como un ataque de llanto. Eso estuvo bien raro, o sea, como que me puse a llorar incontrolablemente. Siento que era mi cuerpo como una reacción, no tengo idea qué, pero estaba así de que súper llorando. Pero pues justamente nos gustaría tocar este tema porque muchas personas dicen, ay no, pues si me voy a vacunar y me voy a sentir súper mal, mejor no me vacuno. ¿Qué podrías decirles a estas personas que no se quieren vacunar por esta situación? ¿Qué, ¿Qué decir al respecto? ¿Se deben de vacunar o no se deben vacunar? Está más feo covid
2: como bien lo dijiste, la pasaste mal una noche, ¿no? Eh, y ya, al otro día, pues todo normal. Sí, yo también he escuchado eh, casos de algunas, algunos amigos que les pasó. No sé si ya habías tenido COVID antes de vacunarte.
0: No, no, pero sí, sí sé que está más feo y eso es una gran respuesta.
2: No necesariamente va a estar más feo. Además, eh, mencionaste que te vacunaste con AstraZeneca. Hay que tener claro que eso no depende de la vacuna, depende de la persona. O sea, probablemente te hubieras vacunado con la que te hubieras vacunado, te hubiera pasado lo mismo, porque tiene que ver con cómo reacciona nuestro cuerpo y nuestro sistema inmune, y algo que vale la pena aclarar aquí es que el no tener efectos secundarios no quiere decir que la vacuna no sirvió, porque eso también de pronto les causa mucha ansiedad, eh, no es cierto, <risa> no tiene nada que ver, simplemente de pronto nuestro cuerpo puede ser un poco más dramático o menos dramático. El síntoma más, más común que sí se presenta alrededor en el 70% de las personas es dolor en el sitio de la aplicación. O sea, que les duela su bracito obviamente pues en el momento, pero en el momento es por el piquete. Y eh, después pues que se queden ahí como con el brazo si hubieran hecho ejercicio. Y eso es lo más común. Si no están mejorando y se están sintiendo cada vez peor, que esto también ha pasado mucho, puede ser COVID. <risa> Porque hay personas que han empezado a tener síntomas de COVID Recién que se vacunaron. Y no es por la vacuna, porque no hay manera de que la vacuna les pueda enfermar de COVID, porque recordemos que solo son o pedazos de, este, de información genética del virus que nos hacen a nosotros producir proteínas eh, que son similares a las del SARS-CoV-2 y que a partir de eso generamos una respuesta y todo lo que viene con la vacuna se elimina eventualmente. Solo es como una foto ¿no? que nos ve nuestro sistema inmune y ya, para que tenga este, la información y ya está y se elimina, o el virus muerto, ¿no? Eh, eso aplica para las vacunas de Sinovac y Sinopharm. Los efectos de la vacuna van a ser muy rápidos, eh, de uno o dos días, mejoran solos, incluso mejoran sin necesidad de tomar analgésicos en la mayoría de los casos. Eh, y si no, pues a lo mejor una o dos tomas de paracetamol y ya está. Este, no necesitamos mayores intervenciones, pero si nos seguimos sintiendo mal, pues entonces hay que consultar al médico. Pero sepan que tiene que ver con la persona por variabilidad biológica, no con la marca de la vacuna para que nos quitemos esa idea de, hoy oh, no es que la AstraZeneca está potente." En realidad no es AstraZeneca, en realidad depende de la es persona. Es mi cuerpo
0: dramático que se
2: puso. <ríe> depende de la persona. No necesariamente con la segunda dosis la van a pasar peor para que eso tampoco sea una razón de ay, es que me puse la primera y me puse muy mal y ya por eso no me quiero poner la segunda. No, tampoco es justificación porque no necesariamente va a suceder y si no tienen el esquema completo, pues no van a estar tan protegidas. ¿no? Y además con la vacuna no vas a tener secuelas o efectos a largo plazo y con covid hay una lista de 50 efectos a largo plazo que podrías tener, obviamente no todos, pero son 50 posibilidades de cosas con las que te podrías quedar, que van desde pues una tos persistente, eh, efectos neurológicos, o sea que pudieras quedar así con algo como niebla mental, le llaman, que pues te cuesta trabajo concentrarte, eh, el se, olfato, ca caída de cabello, la nosmia o parosmia, que, o no hueles nada, o las cosas te huelen raro, los alimentos te siguen sabiendo feo tiempo después. Entonces son cosas a las que pues, yo preferiría no arriesgarme. La no es solo por nosotros. no Es una medida de protección comunitaria como todas las que estamos utilizando ahorita. Y tenemos que pensar también en quienes no se pueden vacunar porque hay personas que están decidiendo no vacunarse no por la razón que sea. Pero tienen la posibilidad porque tienen el acceso a la vacuna y porque tienen la edad, no tienen comorbilidades que se los impidan ni nada. Pero hay personas que quisieran vacunarse y no pueden, como todos los adolescentes prácticamente, ¿no? O sea, hay personas de menores de 18 años que este... Que pues no les está llegando la vacuna porque todavía no hay suficientes vacunas aprobadas para ese grupo de edad. Eh, como ya mencionaba Luisa, sí se va a empezar a vacunar a algunos adolescentes de 12 a 17, pero depende de sus comorbilidades. No sabemos qué tan fácil va a ser acceder a esa vacuna. Y obviamente pues a todos los más chiquitos, ¿no? menores de 12 años, pues todavía ni siquiera se les tiene en el mapa, porque no hay suficientes eh, estudios en esos grupos de edad para saber este, qué vacunas se pueden aplicar, en qué dosis y demás. Entonces, para proteger a esas personitas más chiquitas, es que quienes sí tenemos la posibilidad, pues tenemos que vacunarnos para estar más seguros nosotros, no solo nosotros mismos, sino también pues, como, como sociedad, no, lo tenemos que hacer por los demás. Y hay personas que por las condiciones de salud en las que viven, de pronto la vacuna no va a ser tan efectiva. ¿No? personas que viven con alguna inmunodeficiencia, personas trasplantadas que tienen que estar tomando eh, medicamentos que disminuyen la respuesta de su sistema inmune para que no rechacen los órganos que los mantienen vivos eh, pues eso puede hacer que la vacuna no funcione tan bien en esas personas, sí funciona en cierta medida pero pues no va a ser la mejor respuesta, entonces al vacunarnos las que estamos alrededor también los protegemos a ellos
1: Oye Jessica, una última pregunta en esto que, que mencionaste ¿Quiénes le tienen que preguntar a su médico si se tienen que vacunar o no?
2: En realidad no hay contraindicaciones absolutas para no vacunarse más que el tener COVID activo. <ríe> o sea, si tienes COVID no te puedes vacunar en ese momento. Y ya, en realidad cualquier otra enfermedad que se les ocurra, ¿no? Si tienen este... Lupus, si tienen eh, diabetes, hipertensión, todas las otras enfermedades que se les ocurran, son factores de riesgo para tener COVID grave, pero no son contraindicación para vacunarse. Entonces, nada de qué preocuparse ahí. Obviamente, si quieren, no pueden consultar con su médico, pero si su médico les dice no te vacunes, pero no les muestra estudios que avalen por qué está diciendo eso consulten a otro médico o ustedes vayan a leer las guías. <ríe> Se las van a dejar sí. seguramente en, en las referencias. Este, y ahí pueden ver cuáles son las contraindicaciones. La única contraindicación es tener COVID activo o haber recibido tratamiento con anticuerpos monoclonales o plasma convaleciente en los últimos tres meses, pero pues prácticamente nadie va a aplicar para eso, ¿no? <ríe> eso es solo si tuvieron COVID y les pusieron un tratamiento carísimo en el hospital. Si acaban de tener COVID, en cuanto terminen su aislamiento de 14 días ya se pueden vacunar, no tienen que esperar un mes ni tres meses, en ningún lado dice eso, este y ya, y cualquier otra comorbilidad que tengan es factor de riesgo para que se pongan graves,
0: entonces eh, hay que vacunarse. Muchísimas gracias, Jessica. Oye, ya sé que te dijimos la última pregunta, pero ahorita que con, con la conversación me surgió esta duda de... Y vi que subiste un, un TikTok hace poquito, creo que ayer, sobre las variantes. Porque también hay mucha, muchas personas que tienen duda de si ya me vacuné, pero sale una nueva variante y no va a ser igual de efectiva que, que antes o lo que sea. Eh, también, ¿qué nos puedes decir sobre las variantes?
2: Que no hay que preocuparnos demasiado. <risa> que nos encanta este... Pues cada vez que vemos noticias, ustedes ya hablaron de la infodemia, entonces luego, luego entramos en pánico porque en realidad no sabemos bien cómo está funcionando. Lo que tenemos que saber de las variantes es que van a seguir sucediendo, eh, porque son mutaciones azarosas que, que pasan ¿no? en, el, en el virus y obviamente se van manteniendo por selección natural, de alguna manera, pues aquellas que les resultan más beneficiosas. ¿Por qué le pueden resultar beneficiosas? Porque hacen que sea más transmisible o porque le ayudan a evadir la respuesta inmune. Ahorita, de las que tenemos circulando, que en México la que más circula es Delta y ya desplazó a prácticamente todas las demás, lo que la hace a esta particularmente más peligrosa, entre comillas, es que es más transmisible, pero parece que no evade la respuesta inmune de manera importante. No tenemos prácticamente nada de qué preocuparnos en ese sentido cada vez que surja una nueva tenemos que saber que mientras más oportunidades nosotros le demos al virus de seguirse replicando y contagiar a otras personas, es más probable que se generen otras variantes, por lo tanto necesitamos vacunarnos para eso. ¿Todas las vacunas que tenemos disponibles siguen siendo efectivas contra la variante Delta? Y con todas las otras medidas físicas que ya sabemos que funcionan, ¿no? El cubrebocas, la ventilación, evitar reuniones, el distanciamiento físico, todas, absolutamente todas esas medidas físicas siguen funcionando para todas las variantes, porque no es como que el virus cambie de tamaño, no es, por, no es como que adquiera una mutación que haga que ahora pueda atravesar los cubrebocas, eso no pasa.
0: Ay, pues muchísimas gracias, Jessica, por toda esta información. De verdad que nos has ayudado muchísimo a esclarecer. Pues muchas dudas que nos han llegado de, de amigas, conocidas, familiares. Y pues nada, queríamos también decirte que si nos puedes recordar tus redes sociales para que todas las siglas de internet que no te conozcan, que no creo, eh, te vayan a seguir.
2: Sí, pues me encuentran en todos lados como la Kishimishi con K. Perdón, ya sé que está muy difícil, pero así como, <ríe> como se escucha, así. La Kishimishi en TikTok, Instagram, Facebook es donde estoy eh, más activa, pero pues también por ahí tengo Twitch, tengo Twitter y entonces pues por ahí me pueden encontrar.
1: Eh, y bueno, hijas de internet, COVID-19 continúa siendo una amenaza para la humanidad. Sí, ya estamos muy cansadas. Sí, ya queremos que otro fuera la realidad, pero pues esto sigue y es un problema de acción colectiva porque las decisiones que tomamos afectan a las demás personas entonces es clave para que salgamos más rápido de esta crisis social, económica y sanitaria a la que nos enfrentamos pues la vacunación, la vacunación, la vacunación y pues hagan planes así cuando empiece la vacunación en su ciudad vamos a vacunarnos juntas amiga, Me inviten, este, promuevan la ciencia este, cuéntanos hijas de internet, tú ya te vacunaste conversemos